0: Dia ouvinte está começando mais um Notícias, quebrando a sua capa da Gay Times. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. Já que falamos aí da capa da Gay Times. Pablo Vittar continua com a escoliose de carregar a felicidade LGBT brasileira nas costas e nessa segunda-feira foi divulgada a capa da revista britânica Gay Times com elazinha na capa, fazendo uma temática meio Jessica Rabbit, né? Ali deu uma cilada para Roger Rabbit e deu uma entrevista para a revista, ah, é, a entrevista é super fofa com ela, inclusive o editor da revista, disse que, abre aspas, em orgulho e em protesto, ela é verdadeiramente uma força a ser levada em conta. Foi incrível estar na sessão de fotos do Gay Times em Los Angeles no mês passado, cobrindo uma revista global LGBT distribuída em mais de 80 países espalhando sua mensagem de aceitação e amor. Obrigado por fazer parte da nossa jornada e confiar em nós. E além disso tudo, né? além de ser essa coisa maravilhosa, de termos Pablo Maravilhosa na capa, que foi divulgado pela revista no seu Instagram, a revista com a Pablo na capa foi a edição mais vendida da história da Gay Time. Em apenas 5 horas do lançamento da revista, se, se tornou a capa, né, a revista com a capa mais vendida da história da revista este é o poder de nossa querida Pablo Vittar aí na entrevista ela fala um monte de coisa legal fala sobre a vida de drag, a carreira e tudo mais, e aí na entrevista perguntaram pra ela se ela participaria né, como competidora de RuPaul's Drag Race, aqui fazendo uma pequena adição do momento Greg Race, nessa parte do programa, e ela disse que não participaria Dizendo abre aspas, Vou dizer o porquê Eu consigo me maquiar, consigo fazer meu cabelo Consigo cantar, mas garota Eu não consigo costurar Eu não consigo fazer muitas das coisas Que essas poderosas queens fazem nesse show Eu realmente quero fazer parte do show Mas não como competidora Eu seria um completo desastre e ela ainda fala que adoraria participar do programa como jurada ou convidada especial. E diz: Por favor, Ru, me chama, eu sou uma super fã. Drag Race foi a razão de eu começar a fazer drag. Então devo isso a você, Ru. Eu vou dizer de novo: me chama.
2: Ou seja, se você ainda tá esperando pela Pablo na Season 11, you are not doing drag. É,
0: eu acho. É, a Pablo quase cantando: me chama, me chama. Pra RuPaul, né? Mas enfim, é... Não é só você que quer, viu, Pablo? Todas queremos.
1: <risos> Todas nós queremos. E continuando a historinha de Pablo Vitar parece que Pablo Vittar é a, é a rainha a todos dominar, né inclusive no Instagram. É a queen mais seguida do Instagram, a gente veio falando aqui. Tem 8.4 milhões de seguidores, muito mais que Dona RuPaul, que tem lá seus três e pouquinho. Ou, três, ou quatro e pouquinho. Acho que é três e pouco. É, né? Enfim, Pablo, apesar de ser essa rainha da internet do mundo e do Brasil, não é mais a Queen Rainha do Spotify. A Glória Groove essa semana se tornou a drag Queen mais ouvida do Spotify. Enquanto a Pablo tem 3.106.317 ouvintes mensais, né? a Glória está com 3.134.332 e aí, a fanpage oficial da Glória postou no Twitter, né? Falou que ela ultrapassou e tal, super felizes, falando, ah, é, Glória passou. E a Pablo foi lá e respondeu o tweet dizendo, ela merece o mundo, porra, coração. Então, assim, né? Não, não, não existe briga de, de divas entre as nossas divas maravilhosas drags. E sucesso pra Glória, sucesso pra Pablo e vamos tentar salvar o Brasil.
2: Divas humildes e acessíveis. E amicíssimas. Amigas, não rivais. Exatamente.
1: E voltando lá para os Estados Unidos, onde Pablo tirou sua belíssima foto em LA para capa da Gay Times. Um dos candidatos do, do Partido Democrata que vai é, concorrer né, para ser o candidato do Partido Democrata nas eleições para presidente dos an do ano que vem nos Estados Unidos, o Pete Buttigieg, postou para a revista Times do lado do seu marido, porque sim, Pete é o primeiro homem gay assumido a tentar a candidatura para a presidência dos Estados Unidos, ele vai se candidatar para poder participar das primárias do Partido Democrata e se acontecer dele passar, ele pode ser o primeiro homem gay a ser presidente dos Estados Unidos, mas será o primeiro homem gay a concorrer diretamente à presidência. O Pitch, a plataforma dele, é Abre aspas, Liberdade, Segurança e Democracia. Atualmente ele é prefeito de uma cidade no estado da Indiana e ele defende como pautas a criação do um sistema universal de saúde, controle na venda de armas e maior rigidez. No que diz respeito à proteção ao meio ambiente, então parece que ele não vai ser eleito. Epa! De qualquer forma, o que ele está principalmente usando como bandeira é ser completamente o oposto do Donald Trump. E como, de certa forma, ele já tem a comunidade LGBT gostando dele, apoiando ele e vendo ele como um possível, possível candidato a ser defendido, ele está mirando muito na população que não está sendo atendida pelo atual presidente, que é a população negra, população hispânica e população também de imigrantes muçulmanos nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte para a revista, venho de uma geração que cresceu com tiroteios nas escolas como regra. A geração que constituiu o grosso das tropas nos conflitos pós 11 de setembro e que vai enfrentar as mudanças climáticas. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar lá no Instagram da revista Time e verem um pouquinho mais da foto dele. Tem umas coisinhas que eles postam também sobre a notícia.
0: É, só um, um adendo, ele tá, ele não tá conseguindo conquistar a população negra nos Estados Unidos, nos Estados Unidos porque ele tem algumas acusações de racismo institucional nas costas que estão vindo à tona. Aí, então, o negócio tá feio, tá bem feio. Inclusive com gravações, gente. É um negócio tipo é tenso. Então, dele limpar essa sujeira, ele vai ter que se esforçar bastante.
1: E continuando aqui da nossa editoria internacional, a gente vai lá pra atravessar o Atlântico e ir para a França, que nesse último sábado, a revista do jornal francês L'Equipe, que é uma revista focada em esportes, propôs um especial sobre homofobia no esporte, com uma manchete gigantesca, escrito, beijem quem vocês quiserem, e uma foto de dois atletas de polo aquático se beijando. Né? A cena dos atletas se beijando é de um filme que vai estrear agora, dia 8 de maio, nessa semana, quarta-feira, que se chama L'Escrever Pelleté, que significa camarões com lantejoulas. Que é um filme ficcional que conta a história de um, de um grande vencedor de natação que posta declarações homofóbicas nas suas redes sociais e como punição ele é condenado a treinar uma equipe de polo aquático Chamada Camarões com Lantejoulas Para os Jogos Gays Que é a maior competição esportiva né, de pessoas LGBT do mundo e a ideia da revista é fazer uma edição totalmente dedicada a, né, a lutar contra a homofobia no esporte. E aí eles vão pra todos os lados. Inclusive, eles citam a história do jogador de vôlei brasileiro, que é o Mikael Santos, que foi ofendido por torcedores durante a semifinal da Superliga de Vôlei em 2011. Né, aí a revista fez uma entrevista com ele. Também procuraram falar com alguns outros jogadores, principalmente de futebol, né que a gente sabe que é onde um a coisa pega mais. E eles também citam o caso do ex-capitão da seleção de rugby do país de Gales, o Gareth Thomas, que anunciou sua homossexualidade e foi alvo de diversos ataques. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, vocês podem procurar pelas internets, porque eu acho que a revista não está disponível aqui no Brasil e, obviamente, está em francês. Mas interessante que temos pessoas preocupadas com isso, né, num país que a gente tem que Acontecem tantas merdas, principalmente por causa de esportes, a gente vem conversando um pouquinho, a gente já até já me esquentou uma certa pauta sobre isso, pra falar no futuro, então saibam disso que existem pessoas preocupadas. E uma última notinha falando sobre esportes é que Começou nesse último domingo, agora dia 5 de maio, a Superliga Gay de Voleibol do Rio Grande do Sul. Vai ser organizado e patrocinado pela rede do Sesc e vai ter a participação de nove times, todos vão jogar em Porto Alegre. As equipes são maravilhosas, então eu preciso que a gente fale todos os nomes, que é Avalon, Fireballs... O Pampa Cats, que tem um time de futebol gay também, agora vai entrar com o voleibol. Maragatos e Magia, e todos esses são de Porto Alegre. Aí de Canoas tem o Batel Force, de Novo Hamburgo tem os Thunders, dos Vales do Caí e Taquari tem as Divas do Vale, e de Caxias do Sul tem o time das POPs. Então, o evento, né, o, o campeonato vai acontecer durante todo o ano de 2019, em quatro etapas, todas elas no Sesc Navegantes, em Porto Alegre. Então, se você estiver interessado, procure as datas e veja se você pode apoiar a competição para poder mostrar para as pessoas que as viadas também sabem praticar esporte, não é verdade?
0: Pois é, além de esportes, LGBTs no Brasil também movimentam dinheiro com turismo, olha só. Não é
1: incrível? Olha só. Não é uma coisa inacreditável? Vocês não estão chocadas de saber disso? Não sabia, menina. Eu achava que o pessoal que ia na parada LGBT aqui em São Paulo, por exemplo, era só daqui da cidade. Pra
0: você ver, né? Que coisa. Começando então Manicom, o Brasil de hoje, dando continuidade ao... Como é que eu vou chamar uma declaração de Bolsonaro? Não seja uma grande burrice, absurdo, babaquice, etc e tal. Que falamos semana passada sobre a questão do turismo, paraíso gay, etc e tal. Vocês já estão sabendo aí da pataquada toda. Pois bem, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, que é uma entidade que acompanha tanto a movimentação do mercado do turismo, especificamente dedicado ao público LGBT, quanto funciona como uma reunião das Agências de turismo LGBT, dos pontos de comércio LGBT e de algumas entidades que envolvem profissionais do turismo que são pessoas LGBT e que trabalham com o público LGBT, divulgou nessa semana passada uma nota de repúdio às declarações do presidente Bolsonaro, e ressaltou, fez questão de ressaltar, que somente no ano passado, em 2018, o turismo dedicado ao público LGBT no Brasil, de acordo com um levantamento da própria Câmara de Comércio, movimentou 218,7 bilhões de dólares no nosso país.
1: O que atualmente dá tipo o PIB do Brasil, né?
0: É, considerando que o dólar fechou a semana passada a 4,10, mais ou menos, temos aí então uns... 800 bilhões de reais, quase 900, é isso mesmo, né? Mais ou menos isso. Além disso, a nota da, da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil também fez uma crítica aí muito acertada com relação à associação do presidente Bolsonaro do público gay diretamente ao turismo sexual e fez questão de frisar que não existe justificativa para associar nenhuma população ou nenhum tipo de negócio turístico ao turismo sexual e que ele deve ser combatido em todas as instâncias, não apenas com relação ao turismo LGBT no Brasil. A gente vai deixar aqui um link para vocês lerem a nota completa da Câmara de Comércio, porque vale a pena. Mas é isso, né, gente? Já que a linguagem que eles entendem é o dinheiro, então a gente vai falar de dinheiro, né? Indo pra política, hard politics, a política dura. Assim como a festa dura, existe a política dura. E ela está sendo feita de maneiras completamente novas, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Graças ao deputado Fábio Félix, o primeiro deputado distrital abertamente homossexual da capital federal, eleito pelo PSOL no ano passado. Ele atualmente é um dos relatores da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Distrito Federal e, por causa disso, caíram três projetos de pauta conservadora para usar um termo politicamente correto, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, do PRB, que vai mudar o seu nome aí oficialmente ainda este mês para Republicanos, vejam bem vocês, que tratam de um a criação da semana da difusão da cultura heterossexual no Distrito Federal. Pode soltar a risada do Chaves, porque essa merece. <risos> 2. A revogação da Lei 2615-2000, conhecida popularmente como a Lei Maninha, que impõe sanções a práticas discriminatórias em razão de orientação sexual no Distrito Federal. Ou seja, uma lei muito importante e que vários estados do Brasil ainda não têm. Lei semelhante a essa. E 3. A extinção do Conselho Distrital de Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania, LGBT lá no Distrito Federal. O Félix, novamente, é o primeiro deputado distrital eleito com a bandeira LGBT como uma de suas pautas principais aí, tanto de campanha quanto de mandato e a atitude dele com relação a esses três projetos da pauta conservadora não vai ser impositiva. Demonstrando aí que é um verdadeiro democrata Félix pretende fazer o contrário do que, do que queria inclusive o próprio Rodrigo Delmasso. Ele pretende convocar audiências públicas para debater as três propostas com participação da população do Distrito Federal. E, a partir daí, tomar uma decisão com relação se ele vai é, dar o aval dessa comissão né, de direitos humanos da Câmara Legislativa para recomendar ou não a aprovação de algumas ou de todas ou de nenhuma dessas três pautas. O Rodrigo Delmasso não ficou feliz não é com ao saber que estaria sob a apreciação justamente do deputado Gay da sua legislatura e ele disse que Abre aspas. Como cristão, aprendi a respeitar todas as pessoas, até porque não sou juiz do comportamento sexual de ninguém. Cada ser humano pode fazer do seu corpo aquilo que bem entender. Nesse sentido, aprendi a respeitar os homossexuais e as lésbicas. Porém, não posso concordar com a apologia ao homossexualismo. Fecha aspas.
1: Oh. Quer dizer, ou hétero.
2: Eu amo quando as pessoas falam homossexualismo.
0: Amo. Eu amo também quando elas falam... Eu respeito todo mundo. Porém... Ou seja, não respeita. É. <risos> Vamos estar acompanhando... Não é? Pra gerundizar bem... Botar ênfase. Todo esse rolê todo. E se você é nosso ouvinte do Distrito Federal... Por favor, nos informe... Entrando em contato com a gente... Sobre qualquer novidade que você saiba... Sobre esse babado todo... Pra fechar uma boa notícia, a afiliada do SPT lá no Rio Grande do Sul exibiu uma matéria especial em duas partes, no último dia 30 de abril, durante o seu jornal noturno, né, o seu jornal principal da programação, chamada Invisibilidade Trans. A matéria, de autoria da repórter Bruna Osterman, investiga aí toda a questão de acesso ao mercado de trabalho da população transexual e travesti, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. E a matéria começa justamente dando a tristíssima estatística de que apenas 5% da população travesti e transexual do Brasil trabalha com carteira assinada. A partir disso, ela faz toda uma investigação com relação à população do Rio Grande do Sul e quais são as perspectivas de mudança e organizações e atitudes e iniciativas que estão acontecendo para que este quadro possa mudar. A gente vai deixar aqui o link do YouTube para as duas partes da matéria. Para vocês assistirem, vale muito a pena mesmo. Parabéns para Buna Osterman, que conseguiu emplacar essa pauta lá no Rio Grande do Sul, ainda mais no SBT. né? Muito surpreso estou de saber disso. E esse foi o... O Manicom, Brasil S.A.
2: É de hoje. E vamos agora então para o Boletim Drag Race, o seu drops de notícias, fofocas e boatos sobre RuPaul's Drag Race, e correlatos, edição especial Drag Race UK.
0: RuPaul's Drag Race. <risos>
2: Pois bem, nas últimas semanas a gente tem falado aí pequenos...
1: Rodrigo Tidbits.
2: Tidbits de novidades sobre Drag Race UK e alguns boatinhos também. E nessa semana passada, o Huffington Post UK, que nos levou a crer que na Inglaterra todo jornal é um tabloide em potencial fez aí um sumário de tudo que já se sabe e de tudo que se especula sobre o Paul's Rag Race UK e eu achei legal trazer aqui esse resuminho pra gente já ir se preparando para o que vem por aí. O que sabemos até o momento de concreto é a temporada vai ter oito episódios e ela vai ser transmitida pela BBC3 que é um dos canais aí des, desta grande corporação não é a palavra certa mas este grande conglomerado que é a BBC no Reino Unido né? uh, não existe ainda uma data de estreia confirmada especulamos aqui que seja por volta aí de setembro a outubro porém parece que as gravações já se concluíram e teriam começado no início de março, quando a RuPaul começou a dar pinta lá em Londres, sendo vista pelos fãs na rua. Eu nem sabia que a RuPaul andava na rua, né?
1: Mas é porque ela não tava, ela não tava andando em L.A., ela não tava andando na América, ela tava andando <risos> em London.
2: Tava fazendo uma ator, né?
1: Não é na América esse continente colonizado. Ela ficou com inveja de você, Rodrigo. Ela resolveu dar pinta nas ruas de Londres. London.
2: E sendo paga para isso, né? melhor parte. Além disso, em abril, ela apareceu em fotos com a Michelle Obama e a Adele no O2, né? Que é a, a grande arena aí de shows lá de Londres. Outra coisa que nós já sabemos, que é fato confirmado, é que RuPaul será a host de Drag Race UK, assim como ela é de RuPaul's Drag Race, edição normal, americana... E sabemos também que a jurada principal será também Michelle Visage, que já tem aí uma longa história de muito amor e paixão por Londres e pelo Reino Unido de uma forma geral, né? Juntando-se a elas, na, no mesmo esquema de Carlson Kressley e Rose Matthews, quer dizer, numas, né? Porque acho que o Carlson foi despedido e ninguém lembrou de, de avisar. Mas num esqueminha aí que faziam Carlson e Rose Matthews de revezamento, em Drag Race UK teremos os atores e comediantes Alan Carr e Graham Norton. Graham Norton que inclusive já participou do Drag Race normal como convite, como guest judge especial. Falando em guest judges, aí a gente já vai para um terreno um pouco mais sombrio, porque muito disso pode ser mero boato também, mas entre guest judges teríamos a... Cheryl, que é a cantora aí que foi. Acho que ela era jurada da American Idol, eu falei semana passada, já esqueci. E ela era, fazia parte do, do Girls Aloud, né? Que é uma, ah, das, uma das grandes girl groups do Reino Unido aí dos anos 2000. É Cheryl Cole? Cheryl Cole. Cole. Isso. E agora ela é só Cheryl.
0: Girls Aloud. Que merecem ser destacadas como as únicas sucessoras decentes das Spice Girls.
2: Olha, eu... Costum... As únicas que deram certo, né? Eu gosto muito das Sugar Babies também.
1: Eu gosto muito das The Days, mas elas são umas fodidas, eu sei.
2: <risos> Apesar que eu não tenho certeza agora se Sugar Babies é inglesa ou americana. Não me lembro e não vem ao caso. Ninguém liga pra elas e ninguém se importa. Aí a gente teria também nesses boatos a Lorraine Kelly, que é uma jornalista escocesa, é, a Jerry Horner, também conhecida como Jerry Halliwell, das Spice Girls, a Emma Banton das Spice Girls também, e essa semana aí surgiu a, a história de que o Alan Carr teria dado um fora numa entrevista para a rádio e ele tentou consertar no Twitter e ficou pior ainda em que ele teria dito que o comediante Sir Paul O'Grady também está entre os Guest Judges. O Paul Grady, ele é muito conhecido principalmente na cena gay londrina, porque nos anos 90 ele tinha uma personagem drag queen, que era a Lily Savage. Então, pra gente talvez não, não tenha assim tanta é, relevância, mas pra audiência lá do Reino Unido com certeza vai ser, sei lá, como se a gente tivesse Jorge Lafon no Drag Race Brasil, porém ele está morto. É, não consegui pensar num um outro tão icônico quanto o Jorge Lafon mas...
1: Ah, eu acho que em questão de drag Brasil, é a Elke mas aí a gente já combinou que com a Elke seria a apresentadora Mas a é, Elke também está morta Não, eu tô falando num panteão que a gente queria Basicamente
2: todos os grandes ícones LGBTs brasileiros estão mortos É isso? A gente chegou a essa conclusão agora? Sim. Alguém lembra de outro? Eu só tô lembrando desse... Maria dois. Bethânia <risos> Gal Costa <risos> Bom, continuando aqui Uh, sobre as queens, né? Serão 10 queens competindo. Até o momento, todas as identidades estão aí guardadíssimas, as sete chaves. Mas, obviamente, tem nomes aí sendo ventilados. sobre aquele mesmo rolê que a gente tem em, em drag race comum, né? US. Então, boa, vamos começar a chamar de drag race US. É, então, por exemplo, show cancelado, ausência em social media, etc, etc. Entre essas queens, a, provavelmente a mais famosa delas é a Divina de Campo, que ela ficou muito famosa por causa da, da audição dela pro, pro, do teste dela para o The Voice de 2016 e para um especial da BBC One, All Together Now. Além dela, nós temos a Bega Chips. Bega Chips é um nome quase tão incrível quanto Abacashir. Né? Sim. Uh, temos a Cheryl Hole, que é uma impersonator <risos> da Cheryl Cole, que seria Guest Judge.
1: E que agora é conhecida como, como só Cheryl. Cheryl.
2: E a Cheryl Hole faz parte de um grupo tributo às Girls Aloud chamado Girls Aloud. Ok. Temos também a Blue Hydrangea, de Belfast. Essa é maravilhosa, procurem as fotos depois. The Vivian, não é The Vixen, é The Vivian, que é de Liverpool, Terra dos Bito. A Sun Wong, que é de Londres, mas pelo nome nota-se aí uma, uma influência oriental. E a Vinegar Strokes, que também é de Londres e que já é conhecida aí porque ela também fez parte do elenco de Everybody's Talking About Jamie, também do qual já fizeram parte Michelle Visage e agora fará parte Bianca Rio. Pois bem, outra coisa que deixou os fãs loucos é que, aparentemente aí na... aparentemente não, de fato, na segunda temporada de Drag Race Island, que não vimos ainda, né, nem mal terminamos a primeira... Uh, houve uma mensagem no telão da RuPaul. Né? Acho que todo mundo sabe que a RuPaul não apresenta Drag Race Thailand, mas assim como aconteceu na primeira temporada, ela mandou uma mensagenzinha especial para as queens tailandesas. E nessa mensagem que foi enviada para o Drag Race Thailand Season 2, ela está num painel de jurados, montada, obviamente numa... na verdade só mostra ela, não mostra os jurados, mas é como se fosse a mesma bancada que tem em Drag Race US só que o fundo é diferente. O fundo são uns padrões assim, cor de rosa que lembram os padrões, os formatos da Union Jack que é a, a bandeira hum. bandeira da Inglaterra no caso, do né? Do Reino Unido. Do Reino Unido mesmo e os padrões desse desenho do, do fundo que no, no Drag Race US é aquela coisa aqueles losangozinhos na, na Drag Race UK... aparentemente vai ser algo que lembra um pouco a bandeira... e aí todo mundo viu isso... e ficou enlouquecido... procurem fotos na internet... bom... sobre o que vai acontecer na temporada especificamente... parece que já rolam aí alguns... alguns leaks... mas não sei se dá pra gente considerar como factuais... de qualquer forma... diz que no episódio que a Cheryl é Guest Judge... O lip-sync vai ser de uma música dela chamada Call My Name. Que eu tinha mencionado na semana passada que talvez fosse uma música das Girls Aloud, mas é uma música da Cheryl em carreira solo. Agora imagina se uma das queens lip-syncando é justamente a Queen que é impersonator dela. Né?
1: O que seria muito engraçado seria... que se é uma coisa bem de Drag Race US. É tipo, no episódio que a Cheryl é convidada... O Lip Sync é com uma música da Nicola Roberts, que uh, é outra menina do
2: Ghost. Uh, <risos> agora, o que seria maravilhoso é isso. Tipo, se realmente tem uma, uma Queen que é Impersonator da Cheryl, ela ficou no bottom two e ela tem que dublar justamente a música da,
1: da... Trabalho diário dela.
2: Então, enfim, se acontecer isso, realmente vai ser muito maravilhoso. Parece que vai ter um desafio inspirado nas Spice Girls quando a Jerry estiver no, no painel de jurados porque o que saiu aí divulgado é que a Jerry vai encarar uma dupla de... de não, uma dupla na verdade não vai encarar aí alguns uh, atos apresentações ou alguma coisa assim ou anabis, então talvez seja alguma coisa, tentando imitar as Spice Girls, alguma coisa assim, né? não, não tá muito claro e talvez um hit ou dois das Spice Girls. Então, isso tá muito com cara de um desafio Não que vai é. ser inspirado nas Spice ou no conceito de, de Girl Group britânica de forma geral. né? Sim. Teremos Peach Crew em Drag Race UK? Não sei. Teremos. E isso gerou uma treta lá porque saiu um casting call em janeiro procurando por, abre aspas, homens atraentes e fit, né? Fit seria aquela coisa, aquele corpo mais magro ou mais musculosinho mais padrão de idades entre 18 e 35 anos. E aí rolou toda uma treta falando que o programa mal tinha chegado e já tava promovendo aí Body Negativity, enfim. É verdade. E, além disso, parece que diz que os modelos, quando foram é, se apresentar, né, para fazer os testes e tal, eles tinham que estar só de, de cueca, uh, e eles não poderiam ter menos de 1,80m, nem uma tatuagem, e deveriam ter um físico Atlético. Então... De fato, teremos um pitch crew exatamente igual ao que a gente tem habitualmente.
1: Um pit crew ABNT.
2: Exato. E product placement, né? A gente sabe que a RuPaul's Jag Race é, é... A RuPaul, de forma geral, é a rainha do product placement. Ela dá sempre um jeito de enfiar alguma coisa nos desafios ou nos mini-challenges ou simplesmente em qualquer lugar que ela ache válido porém uma coisa que eu não sabia que eu achei muito curiosa e muito legal é que na BBC não é permitido esse tipo de acordo de product placement, justamente por ser um, uma broadcaster pública e tal parece que esse tipo de prática não é permitida lá então a Paul vai ter que dar algum outro jeito de vender o seu livro guru
0: então <risos> é <risos> é verdade, a BBC é uma das emissoras públicas que não tem publicidade. É proibido.
2: Eu achei isso bem maravilhosinho. E por fim, o Alan Carr comentou que, até porque ele já andou dando spoiler aí sem querer, parece que a coisa tá sendo realmente guardada o máximo possível a sete chaves, tanto que durante o período de produção do programa, eles não podiam nem... É, entrar com o celular no set, tipo ninguém.
1: Eu só fico chateado sobre o negócio das participações dos jurados, porque a Mel B já participou do Drag Race U.S. e agora uhum. a Jerry e a Emma vão participar do U.K. Não chamaram a mais talentosa de todos os Spies que é a Mel B. Que é a vitória. <risos> vitória o que tem a ver? Eu só digo isso. O que tem a ver? O Rodrigo
0: tá muito piadista hoje.
1: Uh...
2: <risos> E foi isso, gente. Só pra sair um pouco do, do Reino Unido, eu quero terminar o o, o Greg Reis dessa semana contando que depois da saída da Absolute Vodka do hall de patrocinadores de RuPaul's Drag Race... Depois de cinco bem-sucedidas temporadas, a gente tendo que ver a cara de peido do Jeffrey Moran, né? Pelo menos uma vez por temporada. Depois de todo esse tempo da saída da Absolut, e que eu me recorde sem nenhum outro patrocinador que se relacionasse a bebidas alcoólicas sim, ou algo um semelhante. Agora, uma nova marca de vodka está patrocinando o RuPaul's Grace que é a Smirnoff. Com direito, inclusive, a propaganda com a Alissa Edwards. A propaganda é maravilhosa, inclusive. Sim. Então, estamos de volta aí aos bons tempos de tomar uma vodiquinha enquanto assistimos Drag Race. Pelo menos o Sminoff é um pouco mais acessível. Exato, que vai falar um pouco mais dentro
1: né? do nosso bolso do que Absolute.
2: E, gente, eu vou deixar dois links bem legais na descrição do episódio. Um deles é uma entrevista com a Jinx, falando sobre como a, ela assumir a identidade não binária dela. Não mudou o seu drag, mas agora ela sente que ela vive realmente de uma forma muito mais verdadeira e feliz. Leiam essa entrevista da Metro.com.co.uk. olha só, também é de
1: UK. Voltamos pra lá.
2: É, essa entrevista que fizeram com a Jinx que é muito, muito fofa, a Jinx maravilhosa, e eu vou deixar também um link do Eonline onde eles fizeram aí uma coletânea de looks de drag race que poderiam, de drags da RuPaul na verdade não necessariamente que apareceram em drag race que poderiam ser usados no Match Gala 2019 então tem lá Naomi Smalls, Aquaria Alissa, Pearl Detox, Asia Sasha Velour, Bob the Drag Queen Violet Chachki, Kimchi, Acid Betty, vários looks maravilhosos que elas já publicaram em seus Instagrams e que poderiam um dia virar looks de um match gala e esse então foi o Greg Reyes Praticamente 75% com o sotaque britânico de hoje. O
0: Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do Globo Esporte, do Portal Popline, do Jornal Extra, da Revista Fórum, do Correio Brasiliense, do Huffington Post UK, do Pink News, do e-Online e do Metro UK.
2: Posso começar as indicações hoje? Pode. Bom, eu ainda tô naquela vibe Game of Thrones, né? Estamos aí na metade da temporada. É, quando este episódio for ao ar, já teremos visto o episódio 4, mas enquanto está sendo gravado, ainda não. A indicação que eu queria deixar é a cobertura especial que o Covil Geek está fazendo da temporada de Game of Thrones. O Covil Geek é um dos podcasts dentro do Leitor Cabuloso, é pilotado aí pelo Sr. Basso, que também faz o Covil de Livros, e conta com a Domenica Mendes, do Perdidos na Estante. Os dois aí responsáveis pela campanha O Podcast é Delas Domenica inclusive já esteve aqui algumas vezes é, Conta também com a Letícia Dacker Do Pistolando Letícia maravilhosa Já falei no Twitter que eu quero ser amigo dela E também do Oliver Pérez E aí eles comentam os episódios Dessa temporada de Game of Thrones E digamos que Eu concordo com muitas coisas Discordo de outras, e aí eu vou, vou lá e comento e falo com o Baço, não, eu acho que isso não tem nada a ver. E aí a gente fica trocando tweets, então
1: que é o que os ouvintes de todos os podcasts deveriam fazer, não é verdade?
2: Ah, eu também não vou ficar cobrando que as pessoas façam isso, mas que seria legal, seria.
1: Não, o que eu digo é se você discorda, se você tem uma opinião diferente, sempre comente é bom saber opiniões diferentes
2: Sim, mas enfim tá muito legal a cobertura deles eu tô gostando bastante, eles fizeram um episódio pré também, temporada né, pra, pra relembrar de tudo então dá uma olhadinha lá no site leitorcabuloso.com.br procura lá o Covil Geek os episódios sobre Game of Thrones e óbvio, dê uma olhada também aí nos outros conteúdos publicados dentro do Leitor Cabuloso que são todos maravilhosos
0: eu tenho mais uma indicação dupla? duas indicações? não sei a primeira delas é uma coisa que já deve estar circulando por aí, muita gente já falou mas eu vou reforçar porque Hoje, na verdade assim, entre ontem e hoje, nas minhas pequenas pausas do Freela insano que eu estou fazendo, eu aproveitei e pensei, hum, esses episódios dessa série tem mais ou menos entre 15 e 20 minutos perfeito as minhas pausas, para o meu almoço, pra minha janta, e eu assisti Bonding conhecida no Brasil aqui como Amizade Dolorida, aquela série do Netflix, num esquema parecido de special, né, são poucos episódios, sete, sete episódios aí de 15 a 20 minutos, que fala sobre uh, dois melhores amigos, uma dominatrix e o seu assistente, e suas aventuras em suas vidas pessoais e nas vidas de seus clientes. Vou resumir desse jeito, que é pra vocês assistirem, mas acontecem várias outras coisas além disso. É uma delícia de série. Simples até, uma série até bem simples, mas é muito bem escrita, muito bem atuada. Os personagens são todos absolutamente adoráveis e, enfim, maravilhosa esta série. Espero que continue. E a segunda indicação é a indicação de um canal do YouTube. Pra você, querido ouvinte, que é uma doida de línguas como eu, eu gostaria de indicar um canal do YouTube chamado Lang Focus Lang de Language Focus de Foco. É feito pelo Paul, que é também um entusiasta e, e estudioso de línguas, em que ele fala desde coisas do tipo: Ah, quais são as similaridades entre português e o espanhol? Até a história da língua catalã, passando por aspectos linguísticos que diferenciam os não sei tantos idiomas da Índia. Ou seja, tem vídeos para todos os gostos, nenhum vídeo tem mais do que 20 minutos e são todos extremamente didáticos e muito interessantes. Ele realmente se dedica na pesquisa, realmente se dedica na produção dos vídeos, que são financiados aí pelos seus patrons do Patreon. Então, Lang Focus, ele também tem as redes sociais para vocês acompanharem, mas eu recomendo muito para quem é doida das línguas aí como eu ou tá interessado em saber às vezes sobre determinadas línguas. Ele tem vários vídeos separados por diversos temas aí dentro da árvore de linguística. É absolutamente incrível, estou apaixonado e indico muito para vocês,
1: Lang Focus o, meu, o meu, minha indicação... Eu não queria ser óbvio, mas infelizmente eu vou ter que ser óbvio. E eu vou indicar o... Uh, Vingadores Endgame Ultimatum. Eu ainda não sei qual é o nome oficial. Porque foram vários nomes que soltaram. Mas enfim, é o último filme de toda a campanha de 10 anos aí da Marvel no cinema. E a gente foi assistir no final de semana é, passado, né anterior. E assim, gente, eu só tenho pra dizer pra vocês que é um filme muito legal. Ele tem defeitos, obviamente. Todo filme, acho que a gente pode dizer... Todo filme da Marvel, principalmente. Mas todo filme, no geral, tem alguns defeitos. Tem umas coisas ali que o fato dele ser... Um, um filme extremamente... Massa velho, Que é uma expressão que eu e meus amigos temos. que É, é um filme muito pra galera gritar. É pra galera, sabe? Tipo, é caralho e tal. Então, obviamente, ele vai ter alguns problemas, um furinho aqui, um furinho ali... Algumas questões mais problemáticas com relação à representação de algumas coisas... Mas não vou dar spoiler de nada, eu sei que muita gente quer ver e ainda não teve a oportunidade de ver... Mas, assim, num geral, eu acho que foi um filme muito legal, foi muito satisfatório... Foi empolgante ver que eles conseguiram fechar o ciclo bem... Porque acho que quando a gente tem ciclos muito grandes, né? Tipo, Lost e coisas que vão abrindo muito, a gente sempre tem aquele medo no final de ele não ser satisfatório. E eu acho que foi um final legal, foi um final emocionante. Tem cenas muito bem feitas. Obviamente, figurino e efeitos especiais são coisas que os filmes sempre fizeram muito bem. Mas assim, eu gostei bastante. E eu digo pra vocês que... Não é o, ma o maior e melhor filme feito na história. Mas esse conjunto de... São 22 filmes, ou 21, se eu não me engano. Né, completos agora de toda essa, essa, essa caminhada da Marvel. É, uma, é realmente um feito... Na história do cinema, não tô dizendo que é tipo o melhor, não tô dizendo que é a melhor história já contada na origem do universo, mas assim, eu enquanto fã de, fã de quadrinhos, obviamente me apetece, mas mesmo tirando o lado fã de quadrinhos, eu posso dizer que é uma das coisas mais audaciosas e mais impressionantes que já foram feitas na história do cinema, sabe? E principalmente a gente pensando no cinema enquanto indústria, você vê os grandes nomes de atores de Hollywood, os grandes nomes de diretores, os grandes nomes de roteiristas. Todo mundo está nesse filme. Sério, esse filme ia passando as cenas, assim, é, é, parece um, um, um momento meio Oscar, assim, sabe? Você vê todo mundo de todos os filmes, basicamente. Então, foi bem legal, foi bem divertido. O que eles deixam né, ali o futuro é interessante, então eles podem continuar aqui para frente, não é que vai acabar filme de herói, mas, assim, assistam porque eu acho que, enquanto realização da indústria do cinema, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que todo mundo merece viver esse zeitgeist do momento. Assim.
2: Sim. Lembrando que também, às vezes, como eu já disse em outros momentos falando sobre outras coisas, às vezes uma coisa que é, entre aspas, só entretenimento, que acho que não é exatamente o caso. Também é bom, não Sim. precisa ser um filme iraniano com temática nihilista para ser bom e não precisa render tese de mestrado, Exato. apesar de que toda essa, essa saga Marvel aí renderia alguns materiais muito bons sobre a perspectiva do cinema nos últimos 20 anos. Aliás, é, como vocês sabem, eu sou bem mais velho que, que os meus companheiros e que a grande maioria de vocês, ouvintes. Nos anos 90, eu lembro que eu tinha um, um amigo que também era muito fã de quadrinhos e afins, o André. Um Abraço, André, se tiver alguém. <risos> e a gente falava, não seria muito legal se a gente pudesse ver um filme do Homem-Aranha, um filme dos X-Men, um filme dos Vingadores? E a única coisa que saía na época eram aqueles filmes do Batman, do, do Tim Burton, né, aqueles primeiros, que se a gente assistir hoje é meio que pra rir um pouquinho, e sei lá, Judd Dread, sabe, Na Austrália, Spawn, teve filme do Spawn, né? Sim. Então, assim, pra quem viveu naquela época, pra quem consumia quadrinhos... É, é muito realização de sonho Total. poder ver essas coisas.
1: Até pra mim, que já, já lia mais ali no final dos 90 e, e 2000, assim... Inclusive, beijo também pros meus amigos... Meus melhores amigos, companheiros de quadrinhos, do Luke e o Pete. Beijo pra vocês, meus queridos. Inclusive, nossos padrinhos de casamento. E, e assim, é, é o que o Rô falou, sabe... Não vá esperando um filme iraniano, porque obviamente não fizeram um filme iraniano, sabe? Fizeram um filme divertido, um filme massa velha, um filme pra animar. Eu me animei, eu fiquei emocionado, eu gritei. E assim, se você quiser avaliar só como um filme, é um filme divertido. E se você quiser avaliar enquanto, sei lá, mídia, porque é, é filme serializado, é uma coisa que nós vimos pouquíssimo na história, né? Então aproveitem essa oportunidade, porque é muito legal.
0: E eu estou em silêncio porque não assisti o filme.
1: E eu fiquei caladinho, gente. Eu não dei nenhum spoiler.
2: É verdade. Inclusive, eu tô esperando o um momento em que a gente vai poder comentar livremente nas redes sociais sobre o filme. Porque eu também não,
1: ah, não é, falei é, nada. Eu, eu, eu sinceramente, só... assim, se dependesse de mim, Marcelo, eu acho que esse filme... Por isso que eu tô falando. Eu não acho que ele é um filme fodástico. Mas assim, eu acho que ele é tão especial enquanto o que ele é que eu, pessoalmente, esperaria sair de cartaz. Sabe? Pra gente poder comentar na internet. Porque eu acho que todo mundo que quiser assistir no cinema tem que tentar conseguir sim. assistir. Porque ver no cinema foi uma experiência... Parte da, da coisa legal foi ver no cinema e se animando com todo mundo nas mesmas cenas sim, e tal. Sim, sim. Então, é isso, gente. Vivam os zeitgeist. O zeitgeist é divertido. Mesmo que for só pra distrair a cabeça.
2: Arrasou.
0: Bom, eu vou, ser, eu vou ser uma vítima então, né? Porque eu não tenho como ir ver no cinema. Eu vou ver só depois que cair nas torrentes.
2: Tá tudo bem, você vai ver do mesmo jeito.
1: É, o filme não vai perder nada.
2: Talvez você tenha alguns spoilers no meio do caminho, mas... É o, é, é o preço que a gente paga às vezes por deixar de ver as coisas na hora. É, mas não é problema nenhum, acho que a gente só tem que saber lidar ah, e fica aí também esse recado pras pessoas que reclamam da gente, não da gente, nós mas das pessoas que assistem Drag Race ao vivo na VH1 a gente vai comentar no Twitter sim, tá passando ao vivo o Instagram de RuPaul's Drag Race posta gifs em tempo real do que tá acontecendo o no Twitter episódio também. o perfil da World of Wonder também, duvido que você não o siga então assim, ao invés de reclamar e estragar a diversão das pessoas fica umas horinhas fora do Twitter já que você não, não pode ou não quer ver o episódio ao vivo
0: eu falei só, só, só pra, pra dizer mesmo Eu depois que a gente começou a fazer podcast sobre Drag Race a minha relação com spoilers mudou
1: completamente Sim. e assim gente, desculpa, mas está passando o jogo Palmeiras e Corinthians as pessoas não vão deixar de soltar foguete porque você não está na frente da televisão isso uhum. é muito verdade o spoiler vai acontecer e aprenda a superá-lo. Exato acho que filme é uma coisa diferente porque não é um evento ao vivo onde todas as pessoas estão vendo, enfim, é. mas de não, qualquer é forma é
2: completamente diferente, porque aquela coisa, Drag Race está passando naquele horário apenas, às nove da noite, às oito, nove da noite nos Estados Unidos, que é dez aqui pra gente e, e é aquela transmissão, enfim, o filme no cinema você pode ir na hora que você quiser, no dia que você quiser e na sessão em que você conseguir comprar o ingresso que eu acho que é um dos grandes problemas das pessoas que não conseguiram ver Vingadores ainda. Ainda é, é porque não tem, tem que comprar ingresso com uma antecedência
1: então. ou porque tá caríssimo o cinema, porque, ou porque dá os tá olhos caríssimo
2: da... o cinema, é
1: verdade. Tá e... caríssimo.
2: Mas enfim, é isso que eu queria aproveitar esse link do, esse gancho do Cairo, para dar essa comida de rabo nas pessoas que ainda reclamam. A mesma é coisa, Game of Thrones, enfim, qualquer coisa que está sendo transmitida na TV naquele horário que você. Tem a, a, a opção de ver ou não e de adquirir um recurso pra ver ou não. Tem gente que assinou HBO Go pra ver Game of Thrones. Tem gente que cata aqueles links daqueles sites tipo TV Online e assiste do mesmo jeito e tá tudo bem.
1: Ou tem gente que sai do Twitter nesse momento ou bloqueia as palavras naquele momento, baixa lindíssima quando acorda de manhã, toma um café, como diz o Cairo, desjejua assistindo a sua série nem no, e no... vai trabalhar, na... linda na segunda,
2: nem no outro dia de manhã né, porque já cai no torrent muito
1: rápido, não, sim, mas o que eu mim? nossa amiga querida, amiga pessoal Marco Aurélio Magoga, ele não consegue assistir Drag Race à noite porque ele trabalha muito cedo e tal uhum. ele vai dormir, de boa acorda de manhã, baixa o episódio, assiste enquanto toma café e vai embora viver a vida dele e é isso, gente.
2: <risos> o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã, logo nas primeiras horas. Você já pode ouvir aí no, no seu agregador de podcasts preferido, ou então pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Mixcloud, pelo nosso site, thelibrariesopen.com.br, ou você pode ouvir a transmissão na Rádio Sens às oito da manhã, sem reclamar. E tomou spoiler
1: em sensecast.org em sensecast.org e se você quiser reclamar de algum spoiler que o Rodrigo deu, ou se você quiser discutir, discordar de alguma coisa que eu falei, você pode mandar um e-mail para contato arroba ou então entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio.
2: Sem querer me estender, mas já estendendo, é só bom deixar claro também a diferença de spoiler do episódio que está passando agora nesse exato momento e as pessoas estão comentando no Twitter, e spoiler do tipo e fiquei sabendo que fulana vai estar no top 4. São dois tipos de spoilers Exatamente. diferentes.
1: Exatamente. Né? <risos> Nas redes sociais. Ai, ah, você não tinha falado disso. Nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E você pode seguir a gente também no nosso grupo lá no Facebook, que é a biblioteca. É só pedir que a gente aceita você lá. E nós
0: nos ouvimos e nos falamos novamente às 21 horas ao vivo, na Rádio Sense em sensecast.org para comentar mais um episódio da Corrida das Drags da Rupola. No caso, quando você está escutando o nosso episódio ao vivo, você pode falar sobre ele nas redes. Mas é melhor ainda quando você vem conversar com a gente no chat da Sense em sensecast.org ou sensecast.org.br papo. Então, esteja aqui conosco para comentar essa temporada que finalmente entrou na sua reta final. Finalmente. Depois de cinco anos, agora vai. Agora vai. Então, beijos.
2: Beijos, Bob. Beijos. Até daqui a pouco. Falando em spoiler, vou dar o spoiler da convidada de hoje. É a...